皆さんこんにちは。経営競争基盤 IGPI の塩野です。本日も Beyond Facts and Logic IGPI ポッドキャストで専門家の方にいろいろなことをお伺いしていこうと思います。今回は前回に引き続き人事・組織戦略の現状とこれから考えるべきことを IGPI 取締役 CHRO の田中さんに聞いていきたいと思います。それでは田中さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの大企業も、はいあのまあ、いわゆる中小企業も経営者の方々とあの日々話をしてるともうどこもかしこも人手不足人手不足人材不足っておっしゃってて、はい、あとまあそこをちょっと分解すると、まあ、ただただ人が欲しいというより、まあ、あとスキルのアンマッチというか、うんうん、スキルが合ってないねと。例えばあのデジタルマーケティング人材ってどこにいるんだろうそんな人は取りたいとかそういう話は毎日のように聞きますけれども、うん、そこのまあじゃあ例えば大企業はこうすべき中小企業はこうすべきっていう手当てとしてはどういうことが考えられますかます、ね、塩野さんにもお伺いしたいですけども大企業が本当に人手不足なのかっていう問題はあると思ってるんですよね。はい<笑><実は><笑>そうですね。人手不足じゃないですね。あの人手不足だって言われてるんですけども、ただその戦略を実現するために必要な人材とか、はい、そういう組織ケイパビリティが足りてませんっていうのであればわかるんですよ。うんはい、そうですね。確かに、はい、そのこの会社で描いてる中継を達成しようと思ったらデジタル人材いませんねみたいな話があったりするんで、はいはい、それはわかるんですけれども。あの人員ヘッドカウントっていう話で言うと比較的ね、うん、この会社はちょっと3分の1ぐらいスリム化しても回るんじゃないかと思われるような会社さんっていうのは実は結構ありますよね。ありますね。はい、ありますね。はい、であの間接費は結構膨らんでいるっていう話があって、はい、そこをどうするのか先ほどそのいい人材を取ろうと思ったら海外では3倍の年収を払ってるみたいな話ありましたけれども。えーまあ、本来考えれば、それであれば、そこの、まあ、膨らんでいる、間接費が膨らんでいるのであれば、そこのコストを本当に自分たちが戦略を実現するために必要な人材に対する、まあ、人件費っていうところで使えばいいっていうのが、普通にあのロジックで考えればね、そう,です、ねまあ、そういう話があるわけなんです、はい、普通に考えれば。はいまあ、ただ、まあ、この問題ってそんなに簡単な話ではなくて、はい、やっぱり人に絡む。のでそれぞれ皆さん生活がありますし、ええ、でそこにはあの家族もいてっていう話があるんで、はい、そんなに簡単な問題ではないというふうに思っているんですけれどもただじゃあそういう人たちをどういう形でなんか活躍していただくのかいやもしかするとそういう人たちであればあの例えばね地方の中小企業サービス業とかっていうところは慢性的な人手不足になってるわけで,そう,で、ね、そういうところで何か兼業していただくような機会っていうのを作れるのか作れないのかとかねっていうことを、まあ、真面目に考えていかないといけないんだろうなっていうふうには思ってますね。はいえー、でそういう世の中的にはそういう課題意識で取り組む企業は増えてるという印象ですかうんそうですね、少しずつそういう流れはあるんじゃないですかね、今、リスキリングとかっていう話って、えー、そういう話も含めてっていうことだとは思っているので、少しずつそういう議論は進んでいるなとは思っています。はい、ただ、実際にこれ、やろうと思うと、ですねすごいシビアな話だと思ってまして
要は頭数で言えば、まあ、ある意味労働力というのはどこからどこに移転させますかっていうことだと思うんですけれども、えー、実際にはいやに人がの数が揃えばいいって問題じゃないのでどういう人が具体的に何ができる人が必要なんでしたっけ、まあ、しかも日本ってジョブ型雇用みたいなことをしてこなかったっていうのがあ,あるわけなんで、えー、どういう人が必要なんですかっていう話があったりじゃあお給料の電池は本当に合ってるんですかいやそんなにねいきなり給与下がって生活水準下げてやっていけますよっていう人ってそんなにいないと思うんでっていう話があったり、はい、まあじゃあ中小企業行ったきでもちょっとまたここもケミストリーが合う合わないみたいな話もあったりするんでそんなに簡単ではないと思ってますあのそこはすごく理解してますけれども。はいまあ、ただ一つ一つこういう人であればこういったところで活躍できるなっていうことを積み上げていくしかないんだろうなっていうふうに思ってますね。はい。ええ、なおですね。うん。じゃ人材獲得の話が出てきましたんで、いわゆるまあ、はい、従業員エンゲージメントでまあエンゲージメントを高めるためにどうやってこうインセンティブ設計していくべきかって、はい、この問いもいろんな経営者、まあ、あの管理職の人から出てると思うんですけどもそこはいかがですかね、まあ、先ほどのどうやったら優秀な人が獲得できますかっていう話と近いんじゃないかと思ってシンプルに考えると働く人がどう思ってるのかっていうことだと思ってまして、はい、で世の中から長期にわたって必要とされる人材になるようなチャレンジができるとか自分が面白いと思える仕事に、ね、つけるとか、はい、まあ自分が満足するだけの報酬がも,も,もらえるんだっていうそういうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。最近あれですね話題で人材の雇用の流動化みたいな話ありまして、ね、あ,、ね、ありますけれども、はいまあ、その中で、まあ、そういうことをすると兼業したりね副業なんかするとね自分の自社に対するエンゲージメントは下がるんだみたいな議論ありますけれども。言いますよね、はい、で私はそれは全く思ってなくてですね、いやもうあの調査にも出ていて、はい、日本の特徴として、今の自分の会社にはあまり満足してない、はい、でただ、転職準備をしてるわけではない、社外での自己検査もしてるわけではない、出世欲もあまりない、起業する意欲も低い。だいぶだらだらしてますね、それ。はいあのはい、すでに出ていまして、はい、でなので、なんていうんですかね、終身雇用をしていればとか、はいまあ、そこの雇用の安心感というのが大事だと思うんですけれども、はい、ただ、流動化するからエンゲージメントが下がるわけではないということだと思ってまして、うん、結局、働き手は何を望んでいるのかっていうところと、まあ、もちろんね、あの従業員を満足させるために事業をやってるわけではないんで、えー、そこのバランスは重要なんですよ、とても。なんですけれども、まあ、その中で、まずそうですね、働く人がどういうことを望んでいるのかっていうことを、まあ、ちゃんと見ていくってことが大事だなっていうふうに思ってますね。はい、なるほどですね、まあ、だから、フレキシブルな雇用環境を作ったとしても、まあ、それで、まあ、いわゆるなんですかね、愛車精神みたいなのがなくなっちゃうみたいなのが話ではないってことですよね。その会社で自分がすごく生き生きと活躍できてたらその会社のこと好きになるじゃないですか普通に普通にそうですねはい、はい、ええ
そうですよねでもそこというところをはい、はいうん、真面目にやっていかなきゃいけないんだなっていうふうに思ってますね真面目に考えるのをまあ突きつけられたって感じですかね経営者はそうですね、えー、はい例えば例えばどういうあの、まあ、会社名とかじゃなくてそういう企業の特徴っていうか社員が非常にまあ楽しく楽しいの意味としてはあの世の中からまあ長きにわたって必要とされる人にここにいると慣れてるみたいなそんな素敵なことを思ってるような会社っていうのは何ができている会社ですかね、はい、その逆にそういうのができてない会社との違いっていうギャップは何なんでしょうねあでもそれはあれですよね組織人事が持つ意味合いの重要性というところをどこまで経営がきちんと捉えているのかっていうところが大きいんじゃないかなと思いますね。はい、この先ほどのからの話っていうのはそんなに簡単じゃないし痛みも伴うし、うんまあ、しかも、まあ、組織人事っていうのはですね皆さんそれぞれいろんなご意見があるんですよね,すねっていうのを乗り越えてやっていくんですよ。はい、でだからねいろんなことを乗り越えていくっていうのはかなりの労力がいて、えー、ただそれをやっていくことが大事なんだっていうことをかなり経営が思ってないと進まないですよね。うん、そうですね、えーうんはい、マインドがないと全然進まないですからね。進まないですよね。はいあのよりこうなんですかね従業員、まあ、働いてる人個人に落とし込んでいくと、うん、あの先ほどもありましたけども例えばまあ私がよく見ているテクノロジー業界例えばまあ自動車業界とかですとまあ内燃機関からもう EV になっちゃうよっていう話で,、はいでまあ、自動車自体も,もうス,マスマホのような。あのソフトウェアの塊知能化が進んでるとかそういうまあ業界構造の変化っていうのはまあ各所で起きてると思うんですけどもあのそうした時に社内スキル開発せよみたいな文言がありますけどもどうしたらいいんですかね、はい、いやまずあのやっぱり10年後、まあ10まあ、私はあの10年ぐらいがちょうどいいんじゃないかといつも思ってるんですけど、えー、10年後ぐらいに求められる。組織ケイパビリティは何なのかとまず言語化すべきだと思うんですね。うんはい、でそれを見た時に何が足りてないのかよく見えてくるしもしかすると社内育成じゃなないいかもしれないそうですね,、はいあのー、ねもしかするとそれは M&A なりをして何か全然違う組織ケイパビリティを手に入れるという手段を取らなければいけないかもしれない。はい、でいやそれが今いる人材を育成することでそれが叶うということだったらそれをやればいいと思うんですけれども、はいまあ、まずはやはりそうですねその中長期的に何,何ですかと求められる組織ケイパビリティは何ですかと何ができる人がどこにどれだけ必要なんですかっていうところを、まあ、きちんと見据えていくってことが大事だと思いますね。10年後のケイパビリティを、えーまあ、コンセンサスというか経営陣がまあこういうものだろうっていうのから始めるってことですかね
、えーはいまあ、もしかすると今,今のチャット GPT なんかでの話で言うと、えー、あの進み具合からするともしかすると10年後だと遅すぎるのかもしれないなとは最近思ってますけれどもいやそうですよねこのいや生成 AI だけとらまえると毎日変わってますからね、はい、最近毎日変わってるんで。もしかすると1年後なのか3年後なのかっていう話かもしれないなっていうのは思ってますけどね。まさになんかチャット GPT の話ですとあれってあの還元数と変換ツールなんでこう文章を要約に変換とか文章を英語に変換とかあのプ,ログラミンプログラムに変換とかだから結構こうなんですかね社会人始まって初期の頃にこれこうしといてまとめといてとか言われたやつが全部取られちゃいますよね。そうなんですよ。そうすると、ね、今度人の育成の仕方もなかなか今までと同じ発想じゃいけないなと思ってますね。はい。なんていうんですかね。物事を意思決定をするっていう仕事は残るんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、うん、まあどれだけこういろんなことに触れていきながら。まずは若いうちは小さいことでもいいんですけれども一つずつ自分なりの判断をするということをちゃんと積み上げていけるのかどうかというのは非常に重要だなっていうふうに思ってますけどね。はいうん、そうですねこれだけまあ業界変化が業界の構造変化が激しいと本当10年後ってどうなんだろうとかただまあねキャリアの真っただ中にいる人からすると非常にね、はい、重要な問題でその時なんかこう生きていけるのかなみたいな話になりますよね。なりますね。うんでも世の中の人かなりの人が、ね、我々も含めてかなりの人がいろいろな影響を受けていくんで、えー、はい。なるほどですね。すねあの最後にあのお話をいろいろお返して最後にお伺いしたいんですけれども。まあ、はい今回こう組織の、まあ、トップまたは経営陣から、まあ、必要なケーパビリティをまを考えていって、まあ、バックキャストで考えるみたいなお話というのと一方でこう、はい、個人の個人から見てあの自分がなりたい人材像というのの、はいまあ、折り合いをどうつけるかみたいな話っていうのが、はいはいまあ、両方重要で出てきたと思うんですけども、はい、あのこ個人として今後、まあ、これだけ激しい変化の中で生きていくときに、まあ、どういうマインドセットがあるべきとお考えですか個人ですかはい。個人も一緒に変化していったらいいと思いますけどね。なるほど、そうですね。はいええあのまあ、よくい,いろいろなキャリア相談というのは私いろいろなこう仕事をしている中で受けるんですけれども、はい、攻めることが守るんですよっていうあのよく、まあ、相談されてくる方っていうのは不安だ、えー、分からないから不安だっていうところなんですけど、まあ、結局ね自分がやれることが増えてると、まあ、それがまあ安心にもつながるよっていう話なんで,、えーそ,うですね、その変化にはい。うんなおですね、個人も変化して変化することによってあの自分ができることが増えたら、まあ、それが、まあ、保険であり守りなんだよっていうメッセージですかねはい、はい、よくわかりましたありがとうございます今日はだいぶあの後半に広めにですねいろいろお伺いさせていただきましたはい、はい、本日は田中さんありがとうございました
ありがとうございましたあの本日のこの IGPI ビヨンドファクツアンドロジック、まあ、IGPI ポッドキャストこれからもいろいろな専門家の方にですねお話をお伺いしていきますが今回は人事組織戦略について、まあ、幅広くですねお伺いすることができましたはいではあのリスナーの皆さんも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。